0: Então a partir desse momento nós voltamos ao estudo do Talmud tratado Brahot conforme o combinado mas infelizmente passando um pouquinho do tempo que estávamos aguardando os colegas de estudo que não haviam comparecido e nós estamos dando continuidade ao nosso texto na página 3B então na página 3B, nós estamos dando continuidade a uma resposta que a Guimarães está dando a um tema proposto no final da página 2, na página 3A, né, no caso. A página 3A terminou com a frase, os sábios ensinaram, por três, razão não se entra, por três razões não se entra numa ruína não se entra numa ruína por causa de suspeita e aí tem especulações sobre o que quer dizer essa suspeita aí depois diz não se entra numa ruína por causa de colapso o que portanto presspõe medo de colapso e não se entra numa ruína por causa de maziquim e aí é um termo em aberto o que quer dizer isso maziquim o termo li Mente, significa Daninhos E aí Quando você pega uh, Por exemplo, o misticismo O misticismo achou Nesta expressão O equivalente judaico Para crença em Demônios Então e, e na verdade não é bem esse o termo o Equivalente judaico para a crença em demônio, seria Shedin. Mas o termo Mazik é usado em atribuição como se fosse uma referência. Então, é uma das ideias que são é, mantidas pelo misticismo como se fosse uma evidência de crença ou existência de demônios Porém o termo em si quer dizer Os que causam dano E aí Quando um racionalista analisa isso O tema na verdade fica Entendido de uma maneira diferente Então Esses são os três motivos pelos quais Não se entra numa ruína Nós falamos na nossa última página E a Guimarã, Na nossa última página tinha notado que essas três razões elas não são assim boas razões, elas parecem ser excludentes na verdade então a Gemara fez a pergunta por que motivo né, eu preciso adicionar os três, né, esses três motivos por exemplo acrescentar a questão da suspeita você quer fazer uma regra para a pessoa não entrar em ruína fala só do colapso e já tá bom? Então essa tinha sido a última Observação da Guimarães. Então agora a Guimarã continua Respondendo aquela pergunta E aí a pergunta é Behaduti Então quer dizer, a Guimarães responde Que essa regra de não se entrar Numa ruína Ela se aplicaria Mesmo no caso de uma ruína Recente Porque uma ruína recente De estrutura recente Lembrando que no mundo antigo as estruturas eram feitas com pedras empilhadas Então, quando a pedra empilhada ela não era firme, isso era assim, facilmente visível E quando era firme, também era facilmente detectável Tipo, por exemplo, pirâmides né? ou Stonehenge na Europa São pedras pesadas que estão firmemente estabelecidas não é uma pessoa chegando lá, encostando, tentando empurrar com as mãos, que a pessoa vai conseguir fazer nada naquilo ali, que aquilo ali é muito pesado, não consegue mover nada daquelas pedras. Então, uma ruína recente indica que aquelas pedras são firmes, por isso mesmo que não caiu, porque tudo se fez para que caísse, tudo que não era firme caiu. Não é? Então, se a ruína é recente, não se consideraria de imediato a questão do risco de colapso Portanto, a razão pela qual se considera suspeita Segundo essa visão Teria o objetivo de advertir a não se entrar numa ruína recente Por isso a expressão B'haddi, recente Uma ruína recente Aí a Guimarães continua no tema Bom, se a questão da ruína é, Não se entrar numa ruína de novo, não precisa de três regras para isso que, Vamos falar só dos maziki, né? Do dano que a pessoa pode receber entrando numa ruína E tá bom Então a Gemara responde que mazikim Eles são apenas uma ameaça ao indivíduo Isto é, a pessoa que estiver sozinha Então, se isso é assim Masiken é um risco que não se aplicaria onde tiver duas pessoas entrando numa ruína e esse seria o motivo de acrescentar uma outra situação que envolvesse aquelas duas pessoas. Então isso mostra um pouco da ideia por trás disso, desse conceito chamado de Masiken. Como assim, se, se isso se refere a uma entidade? na Babilônia Como ah, Como Só afeta Quando a pessoa está sozinha Que tem a ver Não, mas se eu estiver acompanhado de alguém Aí não tem o perigo de mais Ué, Mas se é uma entidade Como por exemplo um animal que ataca alguém Não interessa se está com um ou com dois O animal ataca né? O ser o, o, o a criatura Ela ataca então, isso já é uma primeira indicação Da diferença judaica Do conceito Para, por exemplo A diferença cristã né? A diferença cristã a, a, O cristianismo inventou um conceito De que demônios são anjos caídos E anjos né, No cristianismo São pessoas é, Figuras que parecem pessoas Mas que por alguma razão Andam de vestido e tem aso e é, Aí essas pessoas Supostamente no cristianismo Eles tomam decisões Porque por alguma razão ah, Essas pessoas ah, Discordaram alguma coisa que o Deus Falou E aí o Deus, como ele é Descrito no cristianismo como Um, um autoritário bem né, dizer um psicopata Então ele Discordou dele, ele expulsa né, ele, ele manda embora e aí, em vez de ele, sei lá, resolver o problema Ele pega essas criaturas Que supostamente teriam até poderes mágicos E expulsa né? e Esse seria o motivo Das criaturas virem parar na terra que eles foram expulsos lá tal. Daí eles teriam um lugar, uma moradia Que seria o tal do inferno Mas que eles conseguiam, por alguma razão também Não explicada, sair de lá e entrar no corpo das pessoas E é claro, eles poderiam Com esses poderes mágicos Entrar no corpo de um De uma figura De poder mundial né? Por exemplo, o líder dos Estados Unidos O líder da Rússia o líder da China E entrar nele E ordenar, disparar as bombas atômicas E acabar com o mundo inteiro Mas em vez disso, pelo que tudo indica Ele prefere escolher uma senhora Ou um senhor morador de periferia Em algum bairro e ficar entrando nessas pessoas e xingando os outros Que aparentemente esse é o máximo que essas criaturas conseguem fazer Então segundo essa crença aí Não parece ser uma criatura assim tão perigosa Afinal, ela causa danos muito, muito desprezíveis né, Para que consideremos que se trata de alguma coisa que mereça sequer a nossa atenção Mas quando você analisa a questão do ponto de vista das tradições trazidas pelo Talmud Você tem uma impressão bem diferente né? Primeiro esses termos O tal, tem vários termos que vieram da Babilônia E portanto são termos ah, da cultura babilônica Que foram ah, considerados de alguma maneira pelos sábios O termo mais popular é o termo Shedim né? Esse termo é popular porque ele é referido na Bíblia hebraica Shedim é mencionado em Devarim 32, 17 é mencionado em Terrilim 106, 37 E ninguém sabe o que, que significa isso Porque é um, é um termo que vem do Acádio E Acádio é, é, usava o termo Shedu E lá no Acádio, na religião Zoroastra Eram maus espíritos, significava isso Porém, nos contextos que aparecem na Bíblia Hebraica a Bíblia Hebraica não está, tratando, não está tratando A coisa como coisa A Bíblia Hebraica Está dizendo que quando o idólatra Fazia as ofertas Deles Eles faziam para essa, para essa crença deles aí O que eles chamavam de Deuses, eram Shedim E aí você tem na Torá Uma outra expressão similar a essa Que é o Seirim Esse termo vem de Sear Que em hebraico é cabelo Então Seirim é como se fosse os cabeludos E é, também aparece na Torá Aparece em Vaikra 17:7 e Eles fazem oferta aos Seirim Aos cabeludos Que possivelmente é de novo Um termo jocoso Para falar das crenças de idólatras E dos deuses de idólatras Já que Seirim em hebraico se fosse um termo Considerando a raiz hebraica cheia é sombra Então Shedim é como algo obscuro né, Escuro E chedo do Acádio Já era essa coisa Dos uh, espíritos Que no caso da religião Zoroastra Ele pode ser bom ou mal É tipo um gênio da lâmpada Ele faz o que você quer Mas tem sempre um truque no meio do negócio E aí quando você pega esses conceitos todos, os rabinos estão trabalhando com o que era popular no seu período. Né? Então, eles usam as terminologias. As pessoas, o povo, eles têm medo de mazik, daquilo que causa dano. E, para nós, é muito fácil considerar o que, que é isso, né? o que é isso que causa dano. Você tem não só essa referência a no Talmud, você tem momentos diversos em que os sábios estão conversando e estão expressando, comentando a respeito de Magique então, você tem por exemplo, no tratado de Avot, famosíssimo porque Avot na Mishnah 5 no sexto parágrafo dela então Avot 5.6, né? lá fala que começa a fazer uma lista das coisas que foram criadas na tarde do Shabat ou na véspera do Shabat Dentre as coisas que foram criadas na véspera do Shabat É mencionado uma Mazikim. Isso deve nos chamar a atenção Para nós que estudamos tradição clássica Porque não é mencionado o Shedim Nem o Seirim Nem nenhuma outra terminologia Essa terminologia só Isso para nós é relevante por quê? Porque tudo que é mencionado ali É considerado como parte da realidade Diferente De interpretações que eu tenho Por exemplo, de deuses estrangeiros Ou de termos jocosos Que eu uso Para os idólatros, independente disso Mas item não é considerado uma coisa Um termo que eu, que eu uso Para me referir a alguma coisa Que os idólatras dizem que existe E que o povo tem medo por qualquer razão, não é uma coisa que tem que fazer parte da criação Isto é, é Da existência Daquilo que é visto Daquilo que acontece de fato Essa é a primeira dica Então É, é interessante isso Porque essa é a única referência a maziki e na Mishnah E aí é, Você tem tratados Que por exemplo Você pega um tratado como o Tratado de Sukkah 28A você tem lá uma discussão que envolve o Rabino Yohanan Ben-Zakai. Ele está discutindo com as pessoas, ali os Rabinos, sobre a questão de que o Shedim, não é esse o Maziki, é aquela outra interpretação, Shedim, né, os obscuros, as sombras, é, essas coisas teriam uma linguagem, ele fala. Eles falariam o um idioma, que não seria o mesmo idioma de todo mundo. E daí... A Bíblia hebraica Quando ela fala de comportamento Ela usa uma expressão Que depois no cristianismo Virou a questão do espírito De alguma coisa E espírito no cristianismo Tem essa ideia do fantasma Que mora na pessoa E a ideia do fantasma de Deus né? Que Deus também tem um corpo para eles E dentro de todo o corpo O corpo mexer tem que ter um fantasma Que é o espírito daquele corpo então, como ser humano, para eles, tem um corpo de carne e um fantasma dirigindo o um robô Da mesma forma, é, no caso do, do divino, o divino teria um corpo de carne Que é o corpo para o qual eles prestam culto E o fantasma estaria dentro do corpo de carne, que seria o fantasma divino E eles usam isso baseado em expressões da escritura que fala a respeito do Ruach Que é um termo que literalmente quer dizer Vento Mas que ele é usado de maneira ambígua Para inclinação e comportamento Como ah, Por exemplo Quando a Torá diz que ah, uma mulher estava suspeita De ter cometido adultério E aí o marido ficou enciumado dela A expressão da Bíblia hebraica Para Ficou enciumado Ou teve ciúme é dizer que veio sobre ele um ruar, Um vento de ciúme Então se a expressão ruar significasse espírito Então o que o livro estaria dizendo é que veio um fantasma Que digamos assim entrou no corpo dele Então naquele momento ele estava com dois fantasmas dentro do corpo O dele e mais um de ciúme E aquele outro fantasma que seria o responsável pelo ciúme dele e aí, vai embora, né? porque a escritura vai falar de, de ruas de ira, de rua de paciência, de ruas de tudo. Todo tipo de comportamento é uma inclinação e, portanto, uruas. Só que é muito fácil perceber a insanidade desse tipo de leitura. Né? Mesmo aqueles que defendem a ideia da existência de fantasmas, o que por si só é uma ideia completamente absurda e não evidenciada na realidade... Mesmo essas pessoas Com um pouquinho de sensatez Perceberiam que interpretar o texto Do Ruach de ciúme Como se fosse um fantasma de ciúme É simplesmente uma estupidez Que é obviamente que o texto está dizendo Que o cara sentiu ciúme Está falando do sentimento dele E não que tenha um fantasma Que estava provocando isso nele Então Isso indica Isso aponta para o fato de que ruach de alguma coisa na linguagem da Bíblia hebraica Se refere a inclinação a um determinado tipo de comportamento Por exemplo, existe uma expressão mencionada pelos rabinos De ruach é, tezazit Ou seja, uma inclinação de loucura Então eles vão dizer que, por exemplo Uma pessoa não comete um erro a menos que uma inclinação de loucura entre nela Ou seja, a pessoa só comete um erro Só comete um pecado Só comete uma violação Quando ela perde a sanidade E o objetivo deles com isso É que nós tenhamos uma visão positiva Uma visão é, 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 amenizadora Leniente Mesmo com as pessoas que cometem erros Porque de qualquer forma Uh, o erro é cometido mediante um precedente de loucura e de perda da sanidade. Então, os termos utilizados para essas expressões na linguagem talmúdica fazem uso das culturas que estão envolvidas uh, nisso. E aí você começa a tentar ver os rabinos procurando entender da sua cultura babilônica como que eles Iriam interpretar Essas influências culturais E você percebe movimentos Interessantes Que separam, portanto O conceito ah, Do Shedim Majikim, ou mesmo de Ruchot Dos conceitos, por exemplo Cristãos cabalistas E eu associei as duas coisas Porque esses dois são extremamente parecidos Eles são irmãos uns dos outros Porque nesse caso os dois são místicos, amplamente místicos né? Essa coisa de entidades demoníacas é, Que formariam um exército e blá, blá, blá Dos quais precisa fazer exorcismo E no caso exorcismo não é exclusividade da igreja católica Exorcismo é feito em igrejas evangélicas E também é feito em sinagogas ortodoxas e rabínicas. É exatamente a mesma loucura que você vê corriqueiramente no local evangélico Você verá de maneira velada Exceto quando sai um leak né, Quando a informação vaza aqui e ali Em movimentos ortodoxos é, E é nada mais do que cultivo da insanidade humana né, não, não resta a menor dúvida disso né? Mas ah, você verá o tratamento disso Por exemplo, no Talmud tratado de Gittin 68a quando ele fala dos um, Mazikin No caso, é, comentando o Shedin Ali, na verdade é, Começa a tratar aquilo Não como uma coisa etérea Tipo um espírito no, Nos termos Mais é, modernos Mas é, como Coisas assim, como animais Porque diz que tem versão macho e fêmea do negócio E aí você Verá também é, ideias né? Por exemplo Ideias é, do Bamid Barabá Do Midrash, portanto Bamid Barabá 1230 Para dizer que é, Mas quem desapareceram do mundo Enquanto o templo é, existia Isso é bem interessante de entender O que, que tem que ver uma coisa com a outra né? Só Eu estou simplesmente provendo a é, conceitos Para se pensar a respeito E ah, é claro Quem vai trabalhar mais essas mitologias É o Midrash Porque isso é da área do Midrash Trabalhar com as crenças populares e os folclores Midrash trabalha com isso ah, E aí você verá ah, Por exemplo Gionim como o Raigaon Que é, é um dos grandes E um dos primeiros ele fala que lá em Sura Na Babilônia A crença em maus espíritos Demônios Era uma coisa quase que corriqueira Ele dá essa informação De modo que Era uma coisa que vinha de tradição Desde a época do Nebuchadnezzar Para quem lê Bíblia e tal Nebuchadnezzar É aquele, aquele rei né, Da época do Daniel E tal E é... E os judeus babilônicos, portanto Eles é, é, viviam no meio dessa cultura toda Isso era considerado parte é, cultural essencial daquele período E os judeus, portanto, eram cercados dessa cultura E eles acreditavam que tinha espíritos em tudo Tinha espírito no ar, nas árvores, na água, no telhado das casas é, Enfim, tinha para todo lado o um negócio Por quê? Por que, que os babilônicos acreditavam nisso? Ora, porque as pessoas ficavam doentes. E por que diabos alguém ficaria doente? Não é? Essa pessoa se alimenta direito, come ah, coisas que não estão podres, não é? bebe água, é, se exercita, trabalha, normal. Por que diabos uma pessoa assim, do nada, fica acamada... Fica branco, pálido Começa a se tremer O corpo aquece não é? A pessoa esquenta Começa a aparecer umas pústulas na pessoa ah, Ou o membro da pessoa Começa a necrosar e, Enfim Por que diabos isso aconteceu? Eles não tinham a menor ideia disso Então para eles Esta era a explicação Havia forças invisíveis Que os atacavam e aí a religião babilônica era toda voltada para como vamos nos defender dessas forças invisíveis que nos atacam. E aí os, os xamãs dele lá, os líderes deles, criavam rituais, façam isso, façam aquilo, beba essa, esse chá e acende essa fogueira e faça essa fumaça e vamos ver se a gente consegue. E é claro, nós sabemos que não, não resolvia nada isso daí. Morria muita gente, a mortalidade infantil era altíssima A maioria das mulheres morria no parto E ninguém sabia porque diabos as pessoas morriam Então as pessoas atribuíam a essas forças invisíveis Porque era um fato, as pessoas morriam De fato, as pessoas ficavam doentes E ninguém sabe que diabos isso acontecia Então era uma força invisível que fazia Veio no ar uma coisa do ar Exatamente, a pessoa vinha, jogava uma erva, ninguém sabia, ninguém tinha a menor ideia Os sábios estavam tentando entender tudo isso, eles também não sabiam Só que eles receberam uma tradição Essa tradição deles, né, que é a nossa tradição Ela diz que todas as coisas acontecem através do Elohim Que não tem isso de várias forças Só tem uma força, que é o Hashem não tem mais nada. en mi levador. Não há nada além dele. A nossa tradição diz. Não há nada além do Hashem. Então, todas essas crenças são desvios dessa tradição. en mi levador. Não tem nada além do Hashem. Então tem isso de anjo, nem de demônio, nem de espírito, nem de fantasma, nem de nada. Só tem o Hashem. Então, você tem que. Mas ao mesmo tempo, você não pode simplesmente. É, Falava a pessoa, não diga isso, não fale isso Você tem que trabalhar dentro daquilo Trabalhar dentro daquilo Então o que, que os rabinos começaram a fazer? bom Vamos, vamos estabelecer o um negócio Vamos trabalhar em cima da, Do folclore Em cima da linguagem popular Mas uh, Vamos trazer isso para nós Para o nosso entendimento Então eles começaram a trabalhar em cima da questão E dar As posições deles sobre isso Então uma das coisas que eles disseram é o seguinte se Dessas coisas todas aí Mazikim, Shedim Searim e Ruchot Quando eles vão lá no Piquiavota Eles pensam bem E dizem, bom, a única coisa que, que, que foi criado No sexto dia, que faz parte do mundo É Mazikim O resto é interpretação de ideias Mazikim, a gente pode falar, existe E o que é Mazikim? Eles dão algumas dicas sobre o Eles dizem, bom tem algumas coisas que nós concluímos a respeito do Maziquen. Dos que causam dano. Essas coisas invisíveis que causam dano. Olha as conclusões dos rapidos Eles disseram assim: bom, primeira coisa que nós concluímos. Essas coisas se proliferam. Isto é, essas coisas têm filhote. Então eles chegam a dizer assim: é, no que os Maziquen são parecidos com os seres humanos? Né? E no que os Maziquen são parecidos com o malachim né? Então eles dizem assim Bom, o Mazik é parecido com o Malachim, Porque não dá pra ver o malarim, então também não dá pra ver o Mazik. Pronto, nesse ponto eles são parecidos Mas o que é parecido com gente? É parecido com gente porque gente tem filho E esses, essas coisas também têm filho E como é que eles concluíram isso? Bom, eles concluíram isso Pelo fato de que mesmo quando você resolvia Um problema Por exemplo, de uma pessoa adoecida que se recupera E portanto aquilo que a matava na verdade morreu Aquela doença depois voltava. Ou numa outra pessoa, ou na mesma. Mostrando então que não era mais o mesmo que causou a doença, eles tinham essa intuição. Bom, então não foi o mesmo, porque o mesmo eu tinha resolvido. Isso aqui é um descendente. Então essas coisas têm filhotes, esses negócios têm filho. Então eles guardaram essa informação, sem saber o que era. Isso aqui tem filho. Aí a segunda coisa que eles notaram: essa coisa aí, seja lá o que isso for. Isso daí é mais frequente Em lugares, em lugares escuros Sujos E é, é muito interessante que eles não tinham O termo na época né? Mas eles falavam assim Quando você estiver perto de palmeiras Você não bota a mão na palmeira Por causa do problema de masiquim E você só vai entender O que, que tem que ver palmeira Se você vê uma palmeira Se eu te falar agora Sobre uma palmeira e você nunca viu uma palmeira na sua vida Ou nunca prestou atenção numa Você não vai saber do que eu estou falando Mas se você mora numa cidade Que tem uma área ali que chama Rua das Palmeiras E lá tiver palmeira de fato E você sair e dar uma olhada Você vai notar uma coisa nas palmeiras Você vai notar que em volta Principalmente no pé das palmeiras Na parte onde você alcança Tem uma, uma porção de fungos Que fazem morada nas palmeiras Se você pegar aqueles fungos e botar a mão e aí você esquecer e coçar o olho Você vai ter uma, uma, uma baita de uma infecção na cara Então os rabinos, por alguma razão, eles tinham notado esse fenômeno né? Que você encosta a mão no negócio e depois você fica doente Que eles falaram, bom, ali tem maziquim Ali tem alguma coisa que causa dano aos outros E nós não sabemos o que é isso daí o problema todo é que depois do século 13 com a popularização da Kabbalah, os termos talmúdicos, para tentar investigar o que acontecia de verdade, foram todos mistificados. Né? E aí se tornou popular, quase que universal, a crença em demônios como explicação para doenças. Por quê? Porque os mistificadores achavam que era uma boa explicação. Eles não queriam atribuir, por exemplo, doença ao divino Porque eles estavam fazendo um julgamento disso Então eles achavam que só podia atribuir ao divino o que eu gosto O que eu não gosto não pode né? Então, nascimento é de Deus Morte é do diabo é Saúde é de Deus Doença é do diabo Já, obviamente, recusando a tradição Porque a tradição dizia Que todas as coisas vêm do Hashem Inclusive ele fala isso muito claro para Moshe né? O Hashem diz, olha, é, a vida e a morte vêm de mim, né? não vá achando que, ah não, eu ponho, eu ponho diante de você a vida e a morte, veja, o Hashem diz que é a fonte dos dois, não, eu ponho a vida e o diabo veio aqui botar a morte, ele não falou nada disso, ele disse, eu ponho a vida e a morte, né? então faz todo sentido, exceto para uma pessoa que não entendeu como que a existência funciona. Mas aí os sábios não sabiam o que eram essas coisas Não sabiam o que causava doença Nem nada disso Mas eles viam que quando você fica numa casa suja Você fica doente Quando você fica num lugar obscuro Você fica doente E é, não só doenças diretas No caso a física né, a, a, Saiu uma bolha em você Ou, ou, ou uma mancha que coça, Mas também é, Questões assim Menos Menos uh, observáveis Como uma pessoa, por exemplo, ficar paranoica Ficar com medo, ter fobias Então eles lidavam Todas essas coisas como se fosse o mesmo problema E eles diziam, bom, isso aí é causado por Maziken, então como a gente sabe Como a gente analisa onde é que aparece Esse diabo desse Mas Maziken está em ruína Em lugares escuros É muito frequente, mas à noite Principalmente se você ficar andando sozinho por aí Então você percebe através disso Que é, eles, Por isso que eles falavam assim ó, Você não pode deixar água parada Nem mesmo durante uma única noite Por causa do risco de mazique Ou seja Porque podia entrar, por exemplo passar, Eles não sabiam que podia passar, por exemplo, um inseto Com um, algum tipo de de, de de micróbio Por exemplo Vou dar um exemplo odierno né, Para que a gente consiga entender esse universo a maior causa de infecção hospitalar no mundo são formigas, não é rato nem barata, nem nada. formiga. E aí a pergunta surge: mas formiga, formiga é um agente, é, tem veneno, transmite? Não, não é nada disso. Mas a formiga, ela, é, somente as espécies menores, elas conseguem entrar aonde for. Então, elas passam pelo esgoto, elas passam por lixo sanitário, elas passam por tudo, e micro-organismos aderem-se a elas. Basta que uma formiga dessa consiga transitar numa área de refeitório e, e passar por um determinado alimento, ela deixa os, os, os riscos ali. E aí você vai é, ministrar isso para um paciente que está, por exemplo, com a imunidade baixa, porque acabou de passar por uma cirurgia O cara vai ter uma infecção generalizada E ninguém vai nem saber até onde é que veio o diabo do negócio Por causa disso Então veja, não é uma questão de que o prato não estava limpo Nem nada disso Mas simplesmente porque é um agente uh, Novamente, invisível Que causou isso né? Então, nos séculos passados Eles não tinham a menor ideia de que é, o que, que eram essas coisas que não dá para ver, mas que faz ficar doente de fato. Então, eles trabalhavam com o que eles observavam e com os medos das pessoas. É com isso que tinha para trabalhar. E eles tentavam tomar a melhor decisão possível, sem desconsiderar, portanto, até por falta de conhecimento pleno, os folclores das pessoas, o que elas contassem, se elas falaram que viram alguma coisa por causa das paranoias, eles não tinham a menor ideia de hipnose, por exemplo, de que a maior parte dessas pessoas que dizem que vê espírito, tudo isso é, na verdade é autoconvencimento, e a própria pessoa não tem esse tipo de sanidade, ela não sabe que o cérebro alucina a realidade observada. Se ela soubesse disso, ela saberia que quando você se convence de uma determinada ideia, você está orientando o seu cérebro a renderizar essa ideia na sua experiência. E, e, e ela não corresponderá A nada no mundo real Por quê? Porque o processo Está sendo feito por você mesmo E aí especialistas do ramo Vão chamar isso de auto-hipnose Você está se convencendo De uma coisa Você insiste Naquela determinada crença Você dá atenção a isso E o seu cérebro, como é função dele Ele renderiza É, porque... É, é, é um termo útil pra, né, No sentido tecnológico O que, que é renderizar? Né? Quando você cria alguma coisa Num software uh, 3D, por exemplo Você cria naquele, naquele Universo 3D E aí você tá, 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 faz todos os movimentos Faz animação, coloca textura Cor, luz, não sei do que Depois você pede para o computador renderizar Ou seja, ele vai ler toda aquela informação E transformar aquilo numa imagem O nosso cérebro Faz isso em tempo real você está me ouvindo agora Na verdade você não está ouvindo de fato Em tempo real O que eu estou dizendo a você Você está ouvindo os sons que eu emito Através do meu aparelho aqui Que são transmitidos para você aí E o seu cérebro está em tempo real Renderizando os sons Dependendo do seu estado emocional Por exemplo Se você tiver algum ressentimento contra mim Por exemplo O seu cérebro vai renderizar diferente O que eu estou dizendo a você por exemplo, vai renderizar o meu tom de uma maneira diferente, entendeu? Por quê? Porque o sentimento afeta a renderização e aí a sua percepção da realidade é alterada. Então você vai ouvir de uma determinada maneira que teus colegas que não compartilharem com você, supondo, né, exemplo... Este ressentimento Eles não, não terão essa percepção Você terá porque você tem esse sentimento Afetando a renderização da realidade para você É isso que impede que as pessoas Na maior parte do, dos momentos Se compreendam Porque as pessoas têm narrativas né, E com as quais elas estão, elas estão Identificadas Extraindo a identidade delas Daquela específica narrativa E aí as pessoas não conseguem Se conversar Por causa disso então percebam isso E percebam como isso afeta a questão das crenças Quando você começa a nutrir crenças mitológicas e folclores Você muito provavelmente começará a os ver E a os sentir E aos pressentir Enfim, você os imagina E o cérebro se, de render, se encarrega de renderizar isso para você Então os rabinos tinham que trabalhar com isso porque não tinha outro jeito não havia nenhum instrumento para demonstrar por A mais B como hoje né? o que, que é real mesmo e o que, que é ficção hoje nós temos a física, a química para nos mostrar o que existe de fato e é maravilhoso o trabalho que a química e a física nos fizeram muitas vezes isso nos passa despercebido. A física e a química nos revelaram Que o mundo material Não era mesmo aquilo que os olhos podiam enxergar Ou seja, não é que de todo As crenças do mundo antigo Estavam erradas Não, o mundo antigo dizia A realidade não é só aquilo que você enxerga E a física e a química Nos revelaram que é isso mesmo Procede A realidade não é mesmo aquilo que a gente enxerga então nesse ponto estava tudo bem Nós acertamos sem querer, mas acertamos Agora, o que, que nós erramos? A física e a química nos revelaram a constituição das coisas reais Nos mostraram coisas maravilhosas né? Por exemplo, a física nos mostrou que as coisas reais As coisas de verdade, 100% de verdade Elas são feitas de ondas isso é uma coisa espantosa é? Descobrir isso O que é um átomo? O átomo é, um, é uma vibração Que tem uma carga positiva e negativa E uma coisa neutra É uma carga, é uma onda Isso é algo espantoso, maravilhoso Porque uma onda, né? uma vibração A gente não definiria isso como uma coisa, um objeto mas é claro que não é um objeto, porque é daquilo que os objetos são feitos Logo, se é daquilo que os objetos são feitos, aquilo mesmo não poderia ser aquilo do que são feitos né? Então tá, a lógica também já nos ditaria isso, mas tudo bem Os átomos são vibrações e quando eles se compõem eles formam moléculas e Essas moléculas formam estruturas específicas E essas estruturas podem ser combinadas para formar substâncias então veja, é maravilhoso esse universo De você saber o que é real de fato Quando nós descobrimos isso E o nosso conhecimento sobre isso Vem se expandindo Mas o que já sabemos até aqui Nos deixa com é, 120% de certeza De que 99,99% é, ,99 Das loucuras Que nós pensávamos que existiam no mundo antigo São todas ficções da nossa cabeça Ainda bem Espíritos não existem, fantasmas não existem, demônios não existem. Que bom! Não é? A descoberta do mundo real resolveu esse problema para nós. Durante muito tempo, no período da Idade Média, os antigos tiveram que se debater uns com os outros sobre isso, por que, que Deus criou os demônios para nos fazer mal, por que, que Deus fez esse mal para nós, por que, que Deus não resolve... Até os cristãos discutiam entre eles sobre isso. Né, com a teoria deles de anjo caído Eles mesmos ficavam discutindo é, Por que Deus não resolve esse negócio de anjo caído O que, que deixa eles de ficarem nos fazendo mal Fazendo mal ao meu filho não é A nossa comunidade Por que Deus não resolve isso logo eles tinham esses, E aí os teólogos ficavam se torcendo Se contorcendo que nem lagartista Para poder resolver esse problema Que é insolúvel né, Em qualquer forma que você pense sobre isso ah, Mas aí vem o conhecimento da realidade E mostra que Uh, a coisa é muito mais simples do que isso Essas fantasias Nunca existiram a não ser na mente humana Então O que eles achavam que era o demônio Da epilepsia Na verdade é um problema neurológico Não tem demônio nenhum fazendo epilepsia Nenhuma Então nós nos sentimos uh, condoídos por todos os epiléticos Que foram maltratados Muitos assassinados Pela própria família muitos trancados em sanatórios, torturados, humilhados e abandonados, porque a religião deles dizia que eles estavam com demônios e que ninguém conseguia tirar os demônios e os rituais para tirar os demônios incluía agressão, tortura e uma série de loucuras que os seres humanos fizeram. E não pense você, que eu estou nesse momento, simplesmente denunciando o cristianismo. Eu estou dizendo a você que isso foi feito também no judaísmo O judaísmo também teve seus exorcistas A partir do, do, do advento da Kabbalah e do misticismo Essas, essas pessoas atuam até hoje Cobrando dinheiro para enganar as pessoas Eles são completamente insanos Há os que acreditam nisso ainda Na sua insanidade e Há os que fazem de má fé E aí, uh, enfim E isso é realizado né? Mas nós sabemos com os conhecimentos da física e da química Que essas coisas não existem de fato Mas nós ainda continuamos com a maneira de trabalhar dos rabinos do mundo antigo De todos os termos e, e, e folclores Aos quais eles poderiam atribuir a existência Isto é, colocar em seis dias da criação Eles colocaram uma Maziki e não nenhum dos outros Por quê? Porque mazik, de todos os termos, é o único termo que se refere a esses seres que se reproduzem, que são invisíveis e que causam doenças em locais específicos. Portanto, a única forma de aplicar esse termo de uma maneira coerente é compreender que ele se refere a vírus e bactérias. Isso é mazik. E é por isso que nos pode entrar numa ruína. Porque numa ruína, geralmente se refere a um, a um local do mundo antigo, que foi atacado por inimigos com catapultas ou com outras máquinas de guerra do mundo antigo, como arietes, né? ou arietes, segundo alguns, e eles derrubavam a casa das pessoas com as pessoas dentro. As casas eram feitas de pedra, então os cadáveres ficavam lá dentro, ninguém ia lá recolher. Então a pessoa estava ali em estado de putrefação lá dentro e ali toda sorte de micro-organismos e de coisas... E, e caso você se pergunte, mas alguém entraria num local com cheiro de carniça, e talvez você como eu seja uma pessoa nascida em grandes centros. Né? Mas a maior parte das pessoas que são do campo, elas não se importam com cheiro de esterco, carniça, urina, nem nada desses odores que para nós que somos da cidade. São uh, insuportáveis Viram o nosso estômago E fazem com que a gente tenha que ser retirado do local Às vezes carregado uh, Para essas pessoas Isso é absolutamente parte do cotidiano Muito mais e além Para pessoas que eram do mundo antigo E que não tiveram nenhum tipo de acesso Ao mundo pós-moderno Portanto uh, Entrar numa ruína E por exemplo ter um cadáver ali Enterrado Mas é perceptível pelo aroma tudo bem, é só mais um dia Isso não significava muita coisa Então sim, isso poderia acontecer E a pessoa poderia adoecer por causa disso E portanto, os rabinos vêm e dizem que Não é para entrar em ruína nenhuma Como uma maneira de preservar a saúde das pessoas Contra esse mal que eles não sabiam exatamente o que era então eu quero que vocês percebam isso Porque os rabinos não tinham a obrigação de descobrir a verdade de... Eles eram seres humanos né? E não essas loucuras Que foram inventadas depois De poderes mágicos dos rabinos e tal Eles eram seres humanos Então eles estavam tentando ajudar da melhor forma A comunidade que eles tinham A responsabilidade de orientar As pessoas da comunidade sabiam menos que eles E eles sabiam pouco E a comunidade sabia menos ainda então eles tomavam muito cuidado com o que eles falavam E é, para mais ou para menos Eles fizeram um excelente trabalho nesse projeto né? Agora O Paulo perguntou Sobre como é que seria esse exorcismo é, Eu, na verdade, isso aí nos tiraria Do tema entrar nesse tipo de coisa que aí entra nas questões, na verdade De cabalá e misticismo Que, evidentemente é, se dá para fazer estudo sobre isso, tal, tal, tal. Mas aí eu recomendaria, para quem quiser saber mais de Kabbalah e Misticismo, suas crenças e rituais, estudar as obras do Gerson Scholem Então é muito vasto e vai acabar nos tirando aqui do tema. Mas não pense você que tem nenhum tipo de ah, base ou fundamento que torne, por exemplo, o, o exorcismo judaico melhor ou mais eficiente, entre aspas. Do que o misticismo Ou o exorcismo cristão um, Se você olha ó, O exorcismo cristão E você vê claramente ali Uma encenação misturada Com uma Vitimização da pessoa Que muitas vezes é uma pessoa que está sob esse efeito de auto-hipnose Ou que tem problemas psicológicos de fato E em vez de estar tá sendo tratada por um profissional Está cercada de malucos Que estão tentando tirar dela uma coisa que não existe Saiba que a mesma coisa ocorre dentro do judaísmo né? é, Teve um caso desse em São Paulo Há alguns anos atrás Onde a pessoa que tinha simplesmente Problemas psiquiátricos Foi tratada como se tivesse demônio Ficaram rezando em volta dela Isso chegou a ser filmado Enfim, uma vergonha Para qualquer membro inteligente da comunidade judaica Mas, infelizmente A comunidade judaica é, Corrobora com esse tipo de estupidez Estupidez porque não tem, enquanto grupo, nenhum tipo de compromisso com fatos, verdade, nada disso. A questão toda é financeira e esse tipo de coisa dá dinheiro. Né? Ser milagreiro dá dinheiro, propagar quem ser misticismo dá dinheiro. Então, se um pobre, coitado, com problemas psiquiátricos, tiver que ser vitimado para o pessoal ganhar dinheiro, por que não? Né? Se vendem uh, uh, mentiras para ganhar dinheiro, a torta é direito para milhões. Uh, esse caso não vai ser diferente de nenhum Infelizmente Isso é um fato com o qual nós temos que lidar Em, em pleno século XXI né? Mas é um fato Não tem como fugir dele Isso é uma realidade Então só para deixar claro uh, Por que, que nós temos a menção de Maziken Aqui e especificamente desse tema tá? Vocês verão mais evidências De tudo isso que eu estou falando Conforme prosseguimos no estudo Muito bem a Guemara continua no tema, que essa regra seja derivada então dos mazikins, ou seja, a regra de não poder entrar numa ruína, para que três motivos, só mazikin já está bom. A Guemara responde, mazikins estão apenas ameaça a indivíduos, então vem agora eu espero que você tenha entendido, né? quer dizer que se tiver dois, não tem o um risco de mazikin? Não, porque com duas pessoas juntas, se uma pessoa for botar a mão em alguma coisa, a outra fala, oh, Bota a mão aí, não. Você vai saber o que é isso aí? O que é essa mancha aí? Sei lá o que é isso. É, se tem certeza que a gente tem que ficar aqui? Vamos para outro lugar. Né? Você tem mais alguém, você tem mais inteligência presente, mais cérebro pensante. Menos risco, portanto. Sendo assim, mas que não se aplicariam ao caso onde duas pessoas entram juntas numa ruína. Veja, se fosse uma entidade mágica, né, o demônio, que diferença faz ter uma ou duas uma ou mais? Né? É interessante também por outro sentido é, Só se via mazique em sozinho Isso é uma coisa interessante né? Se tiver dois, você não vê A mesma coisa das, do folclore Do fantasma É sempre uma pessoa que diz que viu o fantasma Quem está do lado não viu nada Não é? E, e é claro, tem as pessoas que se vendem na mentira, né? Tipo, a minha tia falou que viu, aí, para eu não chamar a minha tia de mentirosa, eu menti dizendo que vi também. Tem muito disso, né? Especialmente no nosso país, onde se as pessoas que estão no alto escalão, que seriam o exemplo da sociedade, que são mentirosos, contumazes, quem dirá? A população comum, né? É, mas, tirando tudo isso à parte, note como os rabinos atribuem uma zikem apenas a uma única pessoa e nunca a duas ou mais. A Gemara objeta, mas se duas pessoas estiverem entrando numa ruína, então não haverá suspeita, porque falou lá que um dos motivos é suspeita, né? E aí essa questão da suspeita é uma questão discutida aí pelos comentaristas. O que eles querem dizer com suspeita? Suspeita de quê? Né? Então é, existe um, um princípio jurídico, o um princípio da Allahá judaica, que diz que você tem que se evitar é, cair na boca do povo, ou evitar que falem mal de você. A tendência do ser humano para lacionará, para maledicência, para falar mal dos outros, é muito grande. O Yetzir Hara, ele usa isso para o seu senso de identidade. Né? Tem, é, é, muitos de nós, quando inconscientes, todos nós, não os outros, prestem atenção nisso, o nosso ego, Enquanto uh, não observado por nós Inconsciente Ele se engrandece Através da diminuição do outro O Yetzirahara em nós Faz isso né? Então Para que uh, As pessoas evitassem isso Porque é muito difícil você orientar uma pessoa Ou uma pessoa se quer ter consciência disso Os Fabinos orientavam que a gente né, a, 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 Os cidadãos que estudassem Procurassem não se expor ao Lashonará né? Para que, que, enfim A gente pudesse tentar, digamos assim Conter este que é um mal Tão genérico Então eles usam o verso de Bamidba Bamidba 32, 22 Que vai dizer Você é, será claro né? Você será limpo perante o Hashem Perante Israel Então eles usam essa, essa linguística Perante o Hashem, perante Israel Para dizer que aquilo ali está falando Sobre é, lachonará você não deve ter um comportamento tão livre a ponto de provocar o lachonará porque às vezes o que você não está fazendo nada de errado mas você provoca na licença você atiça o Yetzir Hara nas pessoas e aí você está digamos assim deixando de ter tido a compreensão do que é o Yetzir Hara o yeterará ele é um animal ele é o animal em nós ele é o nosso lado animal ele portanto é a inconsciência em nós ele não age é, 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 deliberando Veja, o Yeti Hara É a inconsciência Então ele é automatizado Como um cachorro é automatizado né? Quando cães estão no cio Parece que liga uma máquina, pronto Quando o gato está no cio, ele pula, ele foge Ele faz alguma coisa, não é assim? Ah, animais, quando eles entram no seu ciclo Para qualquer tipo de atividade Para caçar, para copular, para descansar Ele entra num, num estado robótico E ele não consegue evitar aquilo nós achamos que isso tem que ver com os bichos. Ah, os bichos são inconscientes, babá Então, isso é uma tolice nossa. Nós somos animais. Nós temos esse mesmo ciclo, esse mesmo sistema ah, automático de comportamento. Esse sistema, na nossa tradução, é denominado Yetzer Harak. Né, que é a mente identificada com ideias e narrativas hoje. Ela, um dia, há milhões de anos atrás, ela não era identificada com ideias e narrativas, e ela já era um sistema automatizado de comportamento, de busca de alimento, cópula, é, ataque e defesa, vou para isso, não vou para aquilo, né, de curiosidade e de busca por, por informação. Mas com o advento da consciência em nós E a capacidade da fala Unido esses dois fenômenos Quando houve a revolução cognitiva E nós começamos a falar, contar histórias uh, Um dos primeiros prováveis usos Que fizemos da língua Foi para fazer Lachonara Isto é, para falar mal de membros Do nosso grupo, da nossa tribo Para que nós tivéssemos destaque Foi aí que o ego o humano o Yetzir Hará, Descobriu que através de uma narrativa Que, de, que, que diminui o outro né que, que, que coloca o outro numa luz ruim Eu me uh, Eu me destaco Então o começou a usar essa arma né, é, Até onde deu Porque é evidente, você começa a fazer isso Numa tribo primitiva E aquele que se sente prejudicado Pode tentar se vingar e isso pode resultar na sua morte Então você não vai passar adiante essa característica Mas os que conseguiram passar adiante Provavelmente foram muito maiores Do que os que não conseguiram Porque isso se tornou generalizado na história humana né? Então foi uma estratégia de sobrevivência em grupo e de destaque em grupo é, bem sucedida O que começa a mostrar que o, o princípio das sociedades humanas é, ocorre moldado ou guiado, por assim dizer, pelo Yatir hará né? o, o, A consciência ou a chamar ou o intelecto ativo na linguagem maimonidiana É um fenômeno que vai ocorrer só depois, quando a sociedade já está estabelecida através do ieterrará. Daí o um, um conflito, daí porque quando surge uma pessoa consciente, lúcida, ele é imediatamente assassinado. Né? Sócrates é assassinado na Grécia, outros sábios assassinados em seus próprios países. Todos sabem que surge mata, todos sabem por quê? Porque a sociedade já está dominada pelo ieterrará. Surge alguém que fala diferente, que mostra um caminho lúcido e o animal se sente acuado e imediatamente age com violência, como todo animal, quando se sente acuado, age com violência, né? resultando na morte do outro. Mas o fato disso ter se repetido, de continuar a se repetindo insistentemente na história da humanidade, a despeito do resultado evolutivo disso, isto é, que evolutivamente é o Yedzer se destaca, porque ele é a máquina de sobrevivência, aspas, bem sucedida, embora isso custe a vida das pessoas, né? tortura e sofrimento de seres humanos, mas o Hará é a máquina bem sucedida. Então, se ele é a bem sucedida, por que, que o fenômeno da consciência, da lucidez, continua acontecendo? Porque ele é motivado pelo divino. Essa é a resposta da nossa tradição. Esse é o Hashem, insistindo com a humanidade. Né, mesmo que isso o resultado Desde a época dos antigos sábios E geração em geração, sempre surge alguém lúcido Mesmo que ele seja rejeitado Porque o que vai ficar famoso É obviamente, o, não é o sábio né? Quando você vê um guru Ou quando você vê um urebe Cercado de adoradores Já saiba que se trata de um lunático é? Por quê? Porque são esses lunáticos que juntam para si milhões de seguidores. Porque a sociedade é moldada pelo Yatsuhara, não, é não é moldada pela lucidez, pela ética, pelo bom senso. É? Isso é, é característica da nossa espécie mesmo. É? Então, uh, eu quero que você perceba através disso, quão importante é ter essa noção do Yatsuhara, ter essa noção do ego, e saber, portanto, por que, que eles criavam essas regras Para tentar, de alguma maneira Com o maior ou menor eficiência Conter o impacto do Yetzer Hará Então uma das formas que os sabinos eh, tinham para isso É fazer cada um olhar para si Eu não tenho como impedir o Yetzer numa outra pessoa Impedir a outra pessoa de fazer Lacionará. Mas eu posso fazer o seguinte Eu posso tentar não colaborar Não dar alimento ao Yetzer Hará no outro porque eu sei que é como no meu né? Como eu faço isso? Eu tento é, me comportar de uma maneira que não fique Suscitando muitas coisas Isso é sempre possível? Não Mas tem que pelo menos tentar Então por isso, não entre numa ruína Por causa de suspeita né? Porque você vai incitar ali O Yete Harai, E isso é uma coisa que tem que ser evitada Então eles falaram Bom, mas se tiver duas pessoas que você sabe que não são duas pessoas mal faladas já é, Você não vai ter problema Mas se for duas pessoas que já são estão sendo mal faladas Aí não adianta nada o fato de ter duas pessoas Então a regra permaneceria, não? Então a Demará considera o motivo pelo qual a questão do colapso Seria mesmo assim necessário Então que a proibição seja derivada da suspeita porque mesmo se tiver duas pessoas mal faladas A suspeita continua E dos maziquim Aí a Gemara responde Bom, mas é que às vezes tal justificativa é necessária Por exemplo, quando dois indivíduos Que são respeitáveis né, Entram numa ruína Então nesse caso, não vai ter a questão Da suspeita, que eles já não são mal falados E também não vai ter A questão dos maziquim, porque eles estão em dois Então aí a gente tem que continuar falando Do, do risco do colapso né? Aí a Gemara considera uma terceira razão né? Dizendo assim, bom, você falou por causa dos maziquim Mas por qual motivo é necessário incluir esse, essa ideia de por causa dos maziquim? Ué, deriva a regra da suspeita do colapso Da suspeita e do colapso apenas Para que eu preciso dessa do maziquim? Então a Gemara diz, bom Existem situações nas quais Esta é a única preocupação Por exemplo, quando está fal, tá falando de uma ruína que é recente então uma ruína recente não tem o risco de colapso, de ela cair na cabeça da pessoa E também, se nessa ruína recente entram dois indivíduos que não são mal falados Então você não tem também a questão do suspeito Então só resta a questão dos mazikens para falar nesse caso Aí a Mara nota que se duas pessoas forem consideradas Aí não vai ter a preocupação do gente já tinha falado disso antes Então a questão permanece qual é o caso no qual o mazikim pode ser considerado nas três regras? Então, para isso, eu preciso entender. Qual é o caso isolado que me obriga a ter essa regra dos mazikim? Então, veja o que o Talmud está fazendo. Né? Os sábios promulgaram, relembrando, uma regra. Não se pode entrar numa ruína por três motivos. Não pode entrar numa ruína por medo de colapso, não pode entrar numa ruína por causa de suspeita e não pode entrar numa ruína por causa de mazikim. Os sábios estão ensinando para nós que quando você cria uma regra de aplicação geral, como essa, uma regra boa, não, é? não se deve entrar numa ruína pessoal, não se pode ficar entrando em prédios que estão caindo e tal, não entre nisso daí, prédios velhos, não entre. Legal, uma boa regra. Porém, você não pode jogar palavras fora quando você cria a regra para os outros. Quando você cria a regra para os outros, quando você está colocando uma regra que são outras pessoas que vão ter que ser submetidas a isso, você não pode fazer isso porque te deu na telha. Você tem que fazer isso com uma boa razão. Então, é por isso que os sábios estão discutindo. Por que, é que eu tenho três? Se eu falar assim, ó, não entra numa ruína, porque pode cair na sua cabeça, já não está bom. Por que, é que você tem que ficar acrescentando mais coisas? Então, isso é uma lição para nós. Quando nós ah, entendemos ah, qualquer tipo de pensamento e nós queremos, por qualquer razão, justificável ou não justificável E a gente não perceba né? Que você nunca vai perceber a sua própria ideia Como injustificável Mas uma outra pessoa com um pouco mais de lucidez Pode apontar algumas contradições na sua ideia né? Então você tem que permitir a análise para isso Mas quando você cria uma regra E essa regra vai se aplicar a terceiros Você tem que ter o um bom senso Você tem que saber Que você está envolvendo a vida de outras pessoas nisso daí. Você não pode falar qualquer coisa e, Ah, é isso, ficou bonito na minha cabeça Peraí, mas e daí? que ficou bonito na sua cabeça? Eu preciso saber se isso se aplica mesmo ou não Então por isso que que a Marat está falando Eu posso falar, não entra numa ruína Porque senão ela cai na sua cabeça, não está bom, falar isso Então o que, é que você está falando agora de suspeita De magique, por que, é que você tem que trazer essas, essas razões também Então é por isso que nós estamos tendo esse debate Nós estamos tendo essa pequena reflexão dentro do tratado de Berakhot, para que nós tenhamos Uma ideia do Talmud ensinando Quando você cria uma regra que vai ser aplicada Para os outros, você precisa justificar Isso muito bem Você precisa ter uma noção muito clara de por que isso está sendo feito? E ao mesmo tempo, o Talmud está ensinando aos futuros rabinos ou aos futuros líderes de comunidades judaicas que quando você vai elaborar algum tipo de, de conceito, você tem que se permitir questionar o conceito. Né? Porque, veja, eles herdaram uma lição né? com três premissas, mas eles falaram: não, mas eu quero entender, por que? Eu só preciso de uma, por que tem mais? Né? Então, quer dizer, e, infelizmente isso é o tipo de lição que não foi aprendida. Né? O judaísmo hoje, infelizmente, ele é nada mais do que um regurgitar do que outras pessoas falam. Não há um questionamento do que as pessoas dizem. Né? Ninguém pega um livro de um grande rabino para questionar a obra, para analisar criticamente, para tentar encontrar equívocos e procurar corrigir ou melhorar a obra. Não, é, é um prestar culto, é um emburrecimento do pensamento. E no Talmud. É, não, não era desse jeito. Daí a, a, a obra continuar tão preciosa. Né? Você não vê este comportamento autoritário, é, lunático, é, no sábios tal Talmud. Eles tinham uma regra sagrada para eles, importantíssima para eles, e mesmo assim eles questionavam o negócio, a exaustão, querem entender por ângulos diferentes, por que está dito isso, mas bastava de falar aquilo, não, mas me explica melhor. Esse tipo de atitude é, lúcida e sã. É o que é melhor refletido em obras como a do Maimonides né? Que a propósito De todas as vertentes judaicas do mundo antigo Especialmente as do século XII Maimonides é o único que se opôs à crença em demônios Que fique bem claro para vocês que participam aqui Isso é curioso né? Porque eles, mistificadores principalmente Colocam esse fato como se isso contasse em detrimento ao Maimônides, como se fosse dizer assim... já que a maioria acreditou em demônios... então o consenso é que demônio existe... como se é, é, a existência de demônios... fosse um acordo... Né, entre nós... quer dizer, não precisa demonstrar nada... nós concordamos que existe, então existe... é como se todo mundo sentasse no planeta e falasse... vamos concordar que alienígenas cabeçudinhas... de olho preto e pele verde existem... aí as pessoas diriam... sim... pronto, de acordo com o que determinamos... a partir de hoje alienígenas, cabeçudinhos de, de olhos pretos e de pele verde existem pronto, agora é um consenso científico <risos> entende? Aí seria ridículo, isso, não seria? seria uma coisa como se todo mundo se reunisse e falasse vamos decidir que sereia existe? vamos, a partir de hoje sereia existe quer dizer, é claro que não o mundo inteiro pode estar falando que demônio existe demônio não existe Me desculpe, quem estava certo era o Uramban E se só ele disse isso Em todo o período do século 12, 13 em diante Então nós temos uma Uma legião de lunáticos Falando E mentindo para as pessoas De má fé, para tomar delas Seus recursos financeiros Em troca de mentiras Enquanto nós temos um sábio Que pelo menos foi fiel à tradição E apontou para os fatos tais quais eles são e por que eu digo isso? Porque o Rambam tinha até motivos. As pessoas gostam de lembrar, ah, mas ele era de cultura árabe, e ele estava influenciado pelo islamismo. Se ele tivesse influenciado pelo islamismo, ele teria que dizer que demônio existe, porque demônio é uma crença do islamismo. Inclusive tem um ritual feito no Islã todos os anos de apedrejar o diabo. Eles fazem isso em volta lá no, no local sagrado deles. Tem um local lá onde eles tacam pedra no demônio, né, por alguma razão Enfim, não me peço explicações disso Mas um, Eles fazem esse ritual Então é uma crença Que faz parte do islamismo E, e, e do catolicismo Como bem sabemos E dos movimentos posteriores Então a, a lucidez do Uramban é só dele né, E portanto é um exemplo De que lucidez é possível E o fato de Uramban ser o único lúcido Nessa cadeia De gente lunática também não é nenhuma surpresa, nenhum choque, na verdade está certa a proporção, é um para toda uma geração, é mais ou menos assim mesmo, que funciona, é um para toda uma geração, é como você olhar em toda a geração do profeta Ishaial, só ele ter tido a lucidez em meio a né, milhares de outras pessoas que não falavam creu com né, e que, infelizmente, não tinham nada na cabeça. Ele, o único, naquela geração. Então, normal, é isso. Está dentro da proporção. É mais ou menos por aí. Né? Então, tudo bem. Eu quero que vocês tenham esse tipo de, de, de noção, porque, portanto, isso não contra contrário ao Ramban. Na verdade, isso o favorece ainda mais. Né? É... Ah sim, na verdade é, o, o Silvio está fazendo uma observação dizendo assim, ó, essa singularidade na opinião é alguma espécie de marca registrada da lucidez? Aí eu me adianto que não. Né? Não é uma marca registrada, porque não é uma coisa.. Uh, não é uma coisa, por exemplo, como se fosse de propósito. Né? É por acaso. Aí ele lembra que o Galileu Galilei, na época dele, era o único que estava falando da Terra ser redonda. Né? Mas é, você tem que lembrar que o Galileu Galilei também conheceu os sábios gregos que também diziam que a Terra era redonda. Né? Nós temos que lembrar disso. E os sábios gregos que disseram que a Terra era redonda também foram chamados de loucos e hostilizados pelos que achavam que não, né? que era um plano, que era um quadrado, enfim, tinha várias teorias sobre isso daí, e também foram recusadas as suas explicações é, aspas, por falta de provas. Né? A gente tem que dar risada disso hoje, né? mas enfim... É... Mas é, 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 não é que isso seria uma marca registrada Porque eu tenho para mim Que conforme o conhecimento humano se desenvolve A tendência da lucidez é aumentar Mas a, o seu aumento é tímido Comparativamente falando Quando nós estamos no mundo antigo Por exemplo, no século XVI, século XVII Período de Baruch e Espinosa Você tem pouquíssima gente lúcida né, tanto que ele se destaca demais Entende o que eu quero dizer? Você pega o Nietzsche no período dele Ele tinha uma lucidez que ninguém Absolutamente na sua geração Foi capaz de compreender Só 200 anos depois Alguém acha as obras dele E diz, caramba, esse cara é um gênio né? e aí, Mas ele estava lá Num livro jogado em algum lugar Ninguém dava valor para aquilo ali né? Então Da mesma forma Uh, os sábios, né, eles não têm o seu valor reconhecido, porque a maior parte dos que falam a respeito deles dele, é tudo gente lunática. Eu não estou dizendo, uh, 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 e, é, porque quando a gente pensa em gente lunática, a gente tem a ideia de pensar numa pessoa sem status, à margem da sociedade. Nós temos que nos lembrar, hoje o mundo é guiado e governado por gente lunática. Então os lunáticos não são as pessoas à margem. São as pessoas de status, são os donos, seja o dono da religião, o dono da narrativa vigente, os donos do poder. As pessoas com dinheiro, as pessoas donas de empresas, as pessoas é, é, com milhões circulando no mercado. Essas pessoas são as pessoas lunáticas que mantêm esse tipo de loucura vigente. Porque para elas esse tipo de loucura gera lucro, gera Ganhos, gera benefícios Entendeu? Há, todo, há toda uma, uma indústria disso Há uma indústria da loucura Que mantém o caixa rendendo E como o Deus Do século XXI É o dinheiro E o dinheiro é chamado de Hashem Elohim, Adonai Só para disfarçar Mas o Deus mesmo é o dinheiro né? Esse é o verdadeiro Deus é, Dos cabalistas, dos místicos Dos racídicos o nome do Deus é Dólar. Né? Esse é o Deus principal aí. Às vezes o Deus tem um nominho diferente, porque ele tem apelidos. né? Dependendo do lugar, é Libra, então Shekel. Mas é o Dólar que é o Deus do mundo. Então, é para esse Deus que é cultuado. E esse Deus não requer fatos. Ele nem gosta muito de ciência, esse Deus aí. Porque acaba revelando, por exemplo, que ele é só uma narrativa. Né? Então, não é que é uma marca registrada. É que, dependendo da época da humanidade. Uh, a frequência da loucura vai ser maior. Entende? O, o Rambam foi uma flor, mas que nasceu no meio de um deserto. Então, é claro que não ia vingar aquela flor. Entende? Porque não é o momento dela. É preciso condições atmosféricas para que aquela flor... Mas a flor existe. Né? A flor existiu... Ela espalhou o seu aroma e nós somos alguns poucos que conseguimos sentir esse aroma. A maior parte das pessoas não sabe nem do que nós estamos falando, que nem vê tanta graça assim no Uramban. Porque é muito mais legal falar de demônio, de espírito, de fantasma e de poderes mágicos. Né? Isso é muito mais legal falar disso. As pessoas não veem valor na sabedoria pela sabedoria. Né? O objetivo, geralmente, de estudos de obras judaicas é aprender a fazer mágica. É aprender a escutar... Uh, os próprios preconceitos e, as próp e ter as próprias crenças confirmadas Esse em geral é o objetivo das pessoas E o nome que elas dão para isso é sabedoria Então a própria, o próprio conceito de sabedoria Foi deturpado ao longo dos tempos Porque ele é confundido com insanidade A pessoa fala de, de demônios E de demonologia como se fosse sabedoria Então você vê que a pessoa é um lunático completo não é? Porque não tem como uma pessoa lúcida Tratar isso como conhecimento Então você percebe que a lucidez passa longe não é uma marca, porque não é proposital Porque a inconsciência Ela age assim, quanto mais as pessoas uh, Estiverem nutrindo O Yetzir Hara mais o Yetzir Hara se destaca Na sociedade, a sociedade é construída Pelo Yetzir Hara, lembra disso né? Então é natural O que é anormal É a existência de pessoas lúcidas Em meio a essa loucura toda Por isso que eu digo, eu não me surpreendo De nenhum dos rabinos crentes em demônio astrologia do mundo antigo isso tudo é normal. O que eu me surpreendo é ter havido um urambam. Isso, isso é quase um milagre. Isso é o Hashem. Não tenho o que falar. Isso é o Hashem. Isso é que nem abriu um o mar vermelho na sua frente. Isso não é possível. Isso não é possível. Não é? Porque ele era um homem da sua época. Como que ele entendeu essas coisas? Então, a única explicação é porque esse fenômeno existe de fato. Ele não dura muito. Mas isso é um fenômeno global, você percebe isso em todas as culturas, em todos os povos, e tem aqueles focos de luz. Mas eles não dão frutos de imediato. Não é assim que funciona, porque não é um produto de mercado. Se você transformar isso num produto de mercado, então você deturpe e ele perde o valor. Porque nada uh, uh, tem lugar no mercado a menos que atenda aos requerimentos da mentalidade egóica. Então percebam, né? é, é muito importante isso que nós estamos aprendendo por estas Reflexões E aí a Gemara, portanto uh, Traz isso, né? de um modo geral Indivíduos Que estiverem dois Não precisam se preocupar com uma Maziken Mas Se eles estiverem em seus lugares E o comentarista O Steinshout Fala que o, o que ele quer dizer com isso É um local que é famoso por isso né, Um local que as pessoas disseram Ó oh, meu filho uma vez entrou naquela ruína lá E, e, e ficou doente dois dias depois Ou no mesmo dia Então é famoso por mazique Nós nos preocupamos com mazique Mesmo com duas pessoas Então esse seria o um motivo De ter mazique mesmo assim Mesmo no caso de ter dois Aí a Gemara diz, bom, mas essa resposta pode até não ser Satisfatória né? Porque se poderia objetar E uma série de situações, Tá, mas isso não aconteceu nada Então a Gemara diz assim Mas se você preferir então, diga em vez disso, que na verdade isso se refere ao caso de um indivíduo que ele entra numa ruína recente, então não tem exatamente o período de colapso imediato, mas ela é localizada num campo, ou seja, num local distante das cidades. No mundo antigo, as pessoas moravam em cidades e essas cidades eram cercadas de alguma maneira. Né? Você pega os nórdicos, por exemplo, eles cortavam troncos de árvore. E fincavam na terra, enfileirado uma na outra Depois amarrava, fazia como se fosse um muro E cercava aquele local motivo, predadores, animais selvagens Entrando na vila, pegando os bebês dos berços das mães e levando embora Porque o animal está com fome, ele vai caçar E não tem hum, animal mais fácil de abater Para qualquer predador que o ser humano né? Um bebê humano é muito frágil, fácil de rasgar, carne mole então, você pega aqui no nosso continente a especialização da onça. Né? Onça é especializada em caçar ser humano. Então, não é um animal mau nem nada, mas você pega a onça, onde ela morde? Na cabeça. É a especialização dela. Ela sabe que é ali que desliga a presa. Então, é por isso que ela é um dos poucos animais que consegue caçar crocodilo. Né? Como é que você vai caçar um crocodilo? Um animal que tem praticamente uma armadura de, de, de soldado medieval. Pois é, ele tem a armadura mesmo, mas a cabeça é frágil Então a onça vai, dar um bote por trás dele e morde bem no crânio Na hora que a presa dela, que tem quase uns 10 centímetros, entra dentro do cérebro Não interessa né? qual que seja o animal, ele deslida na mesma hora e ela tem ali uma refeição para ela Então nós somos presas fáceis, então as cidades eram muradas ou cercadas de alguma forma e por causa disso, as pessoas viviam nelas e aí não se recomendava, exceto por extrema necessidade ou em grupos grandes, que as pessoas saíssem né, para fora. Porque para fora era a natureza, a exposição ao mundo natural. E a menos que você fosse um guerreiro, um caçador ou alguém capaz de se defender, não era recomendado que você saísse porque isso podia custar sua vida. Então, por isso que está dizendo ali, essa ruína estaria localizada num campo. Ali não há suspeitas porque... Por exemplo, mesmo se você falar Ah, o cara foi lá para se encontrar com uma mulher Mas num campo, muito difícil né? Porque você pode encontrar um grupo de chacais Ou você pode levar uma picada de bicho é, Por mais que você seja né, da vida Você não vai ficar arriscando seu pescoço à toa né? Então, ah, ela, provavelmente não iria E por ser uma ruína recente também não se ia falar de risco de colapso mas mesmo assim tem a questão dos maziken porque como eu, como nós falamos maziken tem a ver com o um indivíduo estar sozinho alguma causa de doença desconhecida e também a paranoia individual do indivíduo né a paranoia apesar de eu ter sido é, impreciso na linguagem mas a paranoia individual né da pessoa em questão a pessoa que disse que teve algum medo Ou que sentiu algum calafrio um, Isso geralmente acontece quando a pessoa está sozinha Então os sábios ensinaram numa tossefta A noite consiste de quatro vigílias Essas são as palavras do rabino Rudá Nassim Mas o rabino Natan disse A noite consiste de três vigílias Então percebam o que aconteceu não? Nós estávamos falando de um assunto a Gemara simplesmente está... tá bom, deixa isso para lá... Vamos falar de outra coisa... <risos> isso é uma característica do Talmud... Né? A noite consiste em quatro vigílias... Então vejam... O, o Talmud volta a um tema que nós estávamos falando... Sobre como que, como que a gente define... As vigílias noturnas... E o Talmud não chega a uma conclusão... Na verdade... De quantas vigílias a noite tem... Então... Uh, o Talmud traz uh, Qual era a discussão que estava tendo na época Mais tarde Obras jurídicas Quando o, o Rabino Yosef Karo faz o Shurran dele Ele acaba colocando a decisão né? e, 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 Os judeus europeus escolheram uh, Por qualquer razão A opinião do Rabino Natan Nesse caso, só para você saber né? Mas enfim, aqui é a discussão E aqui eh, Portanto sai do assunto do, Daquela regra é, que nós falamos antes Da ruína Que estava falando sobre as três coisas Que o Rabino tinha aprendido né? Aprendido que é, Você não deve entrar numa ruína Que você pode rezar enquanto você estiver fazendo Uma viagem E se você for rezar enquanto estiver fazendo uma viagem Não faça uma reza longa, faça uma reza abreviada Aí o Talmud começou a discutir Essa questão de entrar em ruína Depois de ter debatido o suficiente Sobre isso, o Talmud paga para outro assunto né? Quantas vigílias a noite, então nós temos uma tossepta Que comenta isso daí Essa tossepta diz, a noite consiste de quatro vigílias. essas são as palavras do Rabino Irudá Nassi, que ele é chamado Geralmente no Talmud só de O Rabino Por isso que está em negrito Rabino, mas Irudá Nassi Não está em negrito, porque não está escrito aqui Está vendo? Divrei rabi. As palavras do Rabino Então quando o Talmud diz O Rabino É como se fosse dizer assim, o Rabino por excelência O Rabino que é mais Rabino que todos nós Aqui né? Ou seja, o Rabino Enruda Que é o autor da Mishnah Então só para você saber Aí então o Rabino diz Isso, a noite é de quatro vigias Mas tinha um outro Rabino, que era o Rabino Natan Que discordava dele E dizia que a noite é três vigias Isso é mais um exemplo do que eu acabei de explicar O Talmud, veja, a grande figura O grande cidadão É o Rabino Enruda Ele é o autor da Mishnah Afinal de contas né? Então, supostamente, se a questão é carterada É esse cara aí, tudo que ele falar, o que ele acha, é o que ele acha e pronto Não tem que ficar discutindo o que ele acha, porque ele é o santo Mas o Talmud não tem esse tipo de visão Veja que, inclusive, a Alahá, que foi decidida depois Nem é de acordo com a opinião dele A Alahá, que foi decidida depois, é de acordo com a opinião do Rabino Natan Certo? Então, você está sabendo de antemão que teve uma opinião do Rabino Iru Sobre um tema que é relevante porque tem impacto na maneira como você vai contar Quando faz o ritual e tal E os rabinos dizem, não, mas não é o Rabino é o Rabino Natan que está certo Então, por que, que vão aceitar a opinião do Rabino Natan? Como a gente vai ver, é por causa do bom senso Dos argumentos Portanto, essa coisa de que Ah, eu sou o grande fulano de tal e é por isso que você tem que me ouvir É um desvio do judaísmo tradicional Só para que você tenha esse conhecimento né? Porque... Você não ouve falar assim. Você ouve falar que ah, o grande Florental falou, então tem que obedecer, porque ele é o santo. Pois é, mas não é isso que a gente aprende nas obras que são mais consideradas mais importantes. Então tá. Aí a Gemara traz a informação. A Gemara elabora. Qual que é o raciocínio do Rabinatã? Veja a pergunta. Maitá mei do Rabinatã. Eu quero saber qual o raciocínio que levou ele a ter tal opinião. Então a resposta é, está dito. Ele usou um texto bíblico Para elucidar Veja como ele usa Gideon e os seis homens Que estavam com ele Chegaram à extremidade do acampamento E aí a expressão que ele quer Chamar a atenção é essa ashimorata tihoná", No começo da vigília do meio Logo após a mudança da guarda São trechos de Sortim 719 Foi ensinado numa toserta Meio Tihoná. É um termo que não significaria outra coisa senão que há é algo antes e depois disso Então veja Ele usou um argumento lógico Olha O texto da Bíblia Hebraica diz que Eles chegaram no acampamento no começo da vigília do meio Se tem uma vigília no meio Então é porque tem uma antes dessa vigília Para ela poder estar tá no meio E uma depois dela Para ela poder estar tá no meio Então se eu tenho uma antes uma depois Eu tenho três vigílias então, pela lógica, a noite é constituída de três vigílias. Então, veja, né? é lógico, é um argumento simples. Né? E aí, a Gemara, obviamente, vai discutir ah, objeções a este pensamento. E nós veremos quais são as objeções. Mas, como o nosso, ah, o nosso tempo não permite que a gente avance muito, por causa da questão do horário e também porque uh, nós tivemos atrasos no início, nós temos que parar. Nós temos que parar, respeitar aí o um limite de horário que é tarde por natureza e dar continuidade a essa nossa reflexão numa próxima aula, ok? Então eu agradeço aos que prestigiaram, aos que vieram, perguntaram, comentaram. E nós daremos continuidade a essa nossa investigação, do, da página 3B do Talmud, numa próxima oportunidade em Bessala Lembrando que esse horário das nove é o horário que vai ser mantido até que todos concordem com algum outro tipo de horário. Esse é o combinado. E a nossa próxima aula vai ser sobre o Sefer Morainebukim. Conto com a participação de todos. Não mais ficamos por aqui. Uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima, o Sr. Atachemi do